0: Hallo Herr Speck, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja seit 2002 Direktor des Botanischen Gartens in Freiburg. Das ist ja schon mal eine ganz schön lange Zeit. Wird das nicht irgendwann langweilig?
1: Ja, also jetzt verglichen mit dem Alter des Gartens, 400 Jahre, ist es natürlich nur eine kurze Zeit und langweilig wird es definitiv nicht. Wir haben ja dieses Jahr eigentlich geplant gehabt, eine ganze Menge Aktivitäten zu machen, die jetzt ja leider Corona zum Opfer gefallen sind. Wir holen Teile nachher nach. Aber auch so ist es, muss ich wirklich sagen, ein absoluter Traumjob für mich. Und ich würde auch keine Professur wollen, die nicht mit einer Direktion von einem Botanischen Garten verbunden ist. Einerseits ganz klar, ein Garten ist eine tolle Sache, eben auch Wissen vermitteln als Schaufenster. Ja, das der Forschung für die Öffentlichkeit und da machen wir auch sehr viel, aber auch für mich forschungstechnisch. Also der Garten ist für mich wirklich forschungstechnisch unersetzbar.
0: Das heißt, alles in allem auf jeden Fall eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit.
1: Ja, das kann man laut sagen. Also da gibt es wirklich viele Dinge, wo ich auch manchmal Kollegen, die jetzt äh, nicht mit botanischen Kerten zu tun haben, erzähle. Und sagen manchmal, häufig, meistens ist es wirklich amüsant und manchmal ist es auch ein bisschen irritierend. Aber es ist wirklich extrem abwechslungsreich, wirklich ganz, ganz toll. Und was ich wirklich auch sehr schön finde, was mir auch so ein großes Anliegen ist, wir haben wirklich die Chance, über den Botanischen Garten Forschungsergebnisse zu vermitteln, die Leute ein bisschen mitzunehmen, in die Wissenschaft rein, in so einer ja außerschulisch-außeruniversitären Einrichtung, wo ich das Gefühl habe, die Leute auch viel aufgeschlossen, aufgeschlossener sind, viel eher bereit sind, mal Neues zu erfahren.
0: Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen, das Alter vom Botanischen Garten, der blickt nämlich schon auf eine ganz schön lange Tradition zurück und feiert eben dieses Jahr sein 400-jähriges Jubiläum. Da wird eben 1620 als das Gründungsjahr des Botanischen Gartens angesehen. Wie kann ich mir denn den Garten jetzt zu dieser Zeit damals vorstellen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also der Freiburger Garten ist, äh, also die ältesten Gärten, die es überhaupt gab, gab es in Pisa und Padova 1545. Der älteste in Deutschland ist Leipzig 1580 und wir sind der fünftälteste in Deutschland. Und wie alle diese Gärten war das ein Medizinalgarten. Zur damaligen Zeit gab es ja Naturwissenschaften als Fakultäten noch überhaupt, nicht. das war ja Philosophie, Jurispr- äh, Jurisdiktion, Theologie und eben Medizin. Und da wurden solche Gärten angelegt, um den angehenden Ärzten Heilkräuter näher zu bringen. Und genauso war das auch in Freiburg 1620 der Garten. Das ist der einzige, wo wir nicht ganz genau wissen, wo er lag, als in etwa beim heutigen Stadtgarten da in der Stadtstraße Bernhardstraße. Und der wurde von der medizinischen Fakultät als Lehrgarten gegründet, es gab auch keinen Publikumsverkehr. Da wurden eben die Medizinstudierenden hingeführt und haben da ihre Kräutchen kennengelernt. Und dieser erste Garten hatte eine relativ kurze Lebensdauer. Es kam dann ja der 30-jährige Krieg und 1632 wurde der fast vollständig zerstört und dann mit den Woborschen Festungsanlagen 1677 endgültig flach gemacht. Und dann hat man fast 100 Jahre keinen Garten. Und dann kam der zweite Garten, der ist an der Kronenbrücke gelegen gewesen, der wurde 1766 eröffnet und was die meisten ja gar nicht wissen, Freiburg war ja länger vorderösterreichisch als deutsch und das war damals ein Riesenvorteil, weil Vorderösterreich oder Österreich sehr, sehr bildungsaffin war und da wurde eben dieser neue Garten gegründet, der gehörte immer noch zur medizinischen Fakultät, war aber ein systematischer Garten, damals gab es ja diese Systeme Nature von Linné und so wurde der Garten auch angelegt und was da vielleicht ganz interessant ist für den zweiten Garten, das kann man sich soll bei diesen trockenen Jahren gar nicht vorstellen, damals hat die Dreisam, die an dem, an dem an deren Ufer ja der Garten lag, regelmäßig den Garten überschwemmt. Und da gab es auch noch äh, historische Briefe, wo der Gartendirektor beim Kanzler und beim Rektor der Uni bettelt, dass die Dreisam das wilde Biest mal wieder einen halben Gartenweg geschwemmt hätte gell? und er unbedingt neue Pflanzen bräuchte. Und der Garten, bei dem ist ganz interessant, da wurden schon erste Gewächshäuser gebaut und der hatte schon so etwa Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 3000 Pflanzenarten, also durchaus eine erklägliche Menge. Und äh, dann ging es weiter, dann wurde Freiburg zunehmend größer und es wurde eben in dieser Ecke Freiburg als Stadtentwicklung gebaut und der Garten musste weichen und zog dann 1879 um an die Stelle, wo das heutige Physikhochhaus steht, also neben der JVA, neben der Justizvollzugsanstalt. Und da wurde dann der Garten das erste Mal auch für Besucher geöffnet. Das war immer noch ein systematischer Garten, also gegliedert nach dem System der Pflanzen. Und der war dort nur relativ kurz, weil dann die Naturwissenschaften eben gegründet wurden als eigene Fakultät. Da wurde dann das erste Mal der Garten aus der Medizin rausgelöst und eben dem damaligen Biologen zugeordnet, musste allerdings auch schon 1910 weichen, weil dann eben durch diese Gründung der der Naturwissenschaften und Mathematischen Fakultäten Platz gebraucht wurde und zog dann um 1912 bis 1920 eben durch den Ersten Weltkrieg äh, etwas verzögert der ganze Umzug äh, an die Stelle, wo er jetzt ist, in der Schenzelstraße und da wurde er, und das haben wir heute noch in unserem Garten, ähm, pflanzengeografisch angelegt. Also das kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Lange Zeit konnte er der normale Bürger gar nicht reisen. Das war ja adlichen Vorbehalten. Und erst zu Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und dann vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts konnten eben das Bürgertum reisen. hatte zunehmend Interesse an fremden Pflanzen, an fremden Tieren. Da wurden eben auch sehr viele Zoologische Gärten gegründet. Und deshalb haben wir in unserer Anlage heute noch so Gebiete wie Nordamerika, Ostasien, äh, Mediterrane gebiete Alpine und mit Alpenpflanzen. Und das haben wir natürlich beibehalten. Und der Garten, wie gesagt, wurde dann dort angeht, die Gewächshäuser 1915, das Freiland 1920. Also wir haben auch vom Freiland her sogar nochmal jetzt ein 100-jähriges Jubiläum zum 400-Jährigen insgesamt. Und nachdem der Garten vollständig zerstört war, wie auch viele der Institutsgebäude im Zweiten Weltkrieg, wurde er zunächst mal professorisch sozusagen wieder aufgebaut. Und dann in den 70er Jahren unter meinem direkten Vorgänger, Herrn vogel wurde das Neu angelegt und auch die Gewächshäuser 70 bis 72 neu gebaut. Und der Garten ist in der Konstruktion, der, muss ich wirklich sagen, genial von meinem Vogel, Lena gemacht wurde im Zentrum. Ein großes System, das man begehen kann, ein ja, System der Pflanzen, eine Phylogenie der Pflanzen, wie man es damals in den 70er Jahren kannte. Das war gerade vor der molekularen Systematik. Das haben wir beibehalten und zeigen jetzt, wie was sich geändert hat und was gleich geblieben ist in so einem großen Schaurundell. Und dann, seit ich da bin, haben wir noch eine ganze Menge Umgestaltung auch gemacht. Wir haben zum Beispiel die ganzen Anzuggewächshäuser neu gebaut, haben Das Schaugewächshaus saniert, da bin ich sehr stolz drauf. Wir haben das damals energiesaniert mit einer neuen energiesparenden Verglasung, wo wir bis zu 70 Prozent der Energiekosten und Energiemenge einsparen können, was natürlich für CO2-Footprint sehr, sehr wichtig ist. Und dann vor vier Jahren haben wir dann die zweiten Sanierungsphase abgeschlossen. Die Techniksanierung für den Garten ist momentan in einem tollen Zustand. Leider war er drei Monate geschlossen. Das war sehr, sehr schade. Jetzt ist er wieder offen seit Juli. Bis auf die Gewächshäuser, wie wir leider aufgrund der Corona-Verordnung immer noch nicht öffnen können. Und ich denke, es ist wirklich einen absoluten Besuch wert, auch wenn wir keine spezifischen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Situation machen, die wir dann aber nächstes Jahr durch, durchaus nachholen wollen.
0: Das hört sich ja jetzt nach einer Menge Veränderungen an in diesen äh, letzten 400 Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber es waren unfassbar viele Umzüge. Der Garten musste häufig weichen, Deswegen ist es, glaube ich, einfacher zu fragen, was ist denn aus dieser Anfangszeit vielleicht noch geblieben? Also geblieben ist sicher der Wunsch, den
1: Studierenden und dann später auch der Bevölkerung Pflanzen nahezubringen. Einfach die Schönheit der Botanik zu zeigen, die ja auch, auch als die schöne Wissenschaft Zeichnet wird, Das ist sicher geblieben. Dann ist sicher auch geblieben eben der Garten als Lehrinstitution. Also wir versuchen fast alle unsere Lehrmaterialien nicht aus der Natur zu holen, eben auch um den Druck auf die Pflanzen zu mindern, sondern wir bauen sehr viele Sachen an, die bei uns direkt in der Lehre verwendet werden. Also Garten als Lehrinstitution, jetzt weniger für Mediziner, sondern heute natürlich mehr für Biologen. Und die Förster kommen auch häufig zu uns im Garten. Dann kommen auch die Pharmazeuten häufig im Garten. Also das geblieben Und ich glaube insgesamt auch irgendwie der Garten, zumindest vielleicht nicht der erste, der wirklich ein kleiner Garten war, wirklich nur für die Medizinstudenten, aber spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts der Garten als Schnittstelle der Universität, die ja sehr, sehr präsent in Freiburg ist, zu der aber der normale, nicht studierende Freiburger und Freiburgerin kaum Zugang hat, den Garten hier als Schnittstelle. Wirklich, und ich nenne das gerne Schaufenster der Forschung, für die Öffentlichkeit. Also man muss es sich mal klar machen, wir verlangen ja bewusst keinen Eintritt im Botanischen Garten. Das ist praktisch ein Geschenk der Universität Freiburg und damit des Landes Baden-Württembergs an die Bevölkerung Freiburgs. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Also in normalen Jahren haben wir zwischen 150 und 200.000 Besucher im Garten. Wir haben sehr viele Führungen, in der Regel ein bis zwei Führungen pro Woche, die wir auch anbieten zum Selbstkostenpreis. Wir haben eben auch so Schatzsuchen gemacht, hat meine Mitarbeiterin Frau Gallmüller entwickelt für Kinder und Jugendliche, die dadurch ein Garten spielerisch kennenlernen, wenn sie alle Fragen beantwortet haben, wird eine Schatzkiste geöffnet, wird sehr gern für Kindergeburtstag genutzt. Also ich denke, dieser, ja, dieser, dieser Querschnittscharakter, eben den Garten als Zugang zur Uni zu haben, ich glaube, der ist so seit Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich gleich geblieben.
0: Und Sie haben ja äh, vorhin auch schon einige der Krisen angesprochen, die der botanische Garten eben ja schon überstanden hat, eben wirklich angefangen mit dem Dreißigjährigen Krieg, dann der Erste Weltkrieg, dann folgte die Bombardierung, 44 im Zweiten Weltkrieg und natürlich auch die Herausforderungen, die der Klimawandel eben mit sich bringt. Und momentan befinden wir uns in einer Krise der ja doch etwas anderen Art, nämlich eine weltweite Pandemie, die unseren Alltag ja doch in gewisser Weise bestimmt. Inwieweit ist denn auch der Botanische Garten von Corona betroffen?
1: Also bevor ich jetzt auf Corona eingehe, vielleicht ganz kurz was zu den Trockenheiten, zum Klimawandel. Das betrifft uns wirklich sehr. Also wir haben in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, etwa 20 Prozent unseres Altbaumbestandes verloren. Und das sind meistens indirekte Klimafolgen. Die Bäume werden durch Wassermangel gestresst, werden geschwächt und sind dann häufig von Pilzen befallen, die sie im normalen gesunden Zustand händen konnten, können. Und die müssen dann gefällt werden. So müssten wir einen der größten, Baum, Mammutbaum vor ein paar Jahren, Fällen, einem der schönsten Bäume, ein Zwiesel, eine Eiche, eine Pflaumeiche muss gefällt werden. Also da sind wir direkt betroffen. Wir haben jetzt auch zusammen mit der Baden-Württemberg-Stiftung Freiburg Koordiniertes eine Aktivität gestartet, wie Gärten, botanische Gärten, Schlossgärten sich aufstellen können gegen Trockenheit, wie wir versuchen können, den Baumbestand zu halten. Also ganz wichtig ist, dass kein Wasser abfließen kann, sondern alles in Zisternen gesammelt wird oder in Rigolen direkt verwässert wird. Und da sind wir also als Freiburger Garten sehr aktiv dabei, weil wir natürlich auch als doch sehr wärmeexponierter Garten da massiv betroffen sind. Zur Corona-Krise, ja, es <lacht> ist so eines der Dinge, man plant, man freut sich und dann passiert was. Also ich glaube, da ist der Garten vielleicht sogar so eine Art ja, Symbol, was... Ganz vielen Menschen passiert ist, auch wenn sie eine Hochzeit geplant haben, in der Zeit eine Taufe. Es war plötzlich alles auf Null geschaltet. Wir mussten den Garten zumachen. Da gab es auch durchaus ihre. Irritierte Nachfragen, warum der Garten geschlossen wird und dazu muss man einfach sagen, der Garten ist eine Lehrinstitution, ist also ein Institut der Universität Freiburg und unterliegt damit den ganz normalen Regularien und in dem Moment, wo der Garten wie jedes Institut für die Studierenden geschlossen wird, muss er natürlich auch für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben und wir haben da sehr, sehr viele E-Mails bekommen, wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, versucht, das zu erklären, das zu erläutern. 95 Prozent der E-Mails, die wir bekommen haben, waren sehr nett, sehr supportive, wirklich sehr freundlich. 5 Prozent, auf die hätte ich gern verzichtet, muss ich ehrlich sagen. Also das war manchmal wirklich auch unter der Gürtellinie. Aber ich meine, es war einfach so, es war, wie es ist. Wir haben dann zum Teil auch am Anfang, den ersten Monat mal die Belegschaft aufgespalten, weil wir haben ja am Pflanzenbestand aktuell von etwa 6.000 Arten und der ist ja von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert und wir haben da gesagt, immer eine Woche nur die Hälfte der Belegschaft, um sicherzustellen, wenn es eine Infektion gibt in der Hochphase, dass wir nicht, völlig schließen müssen, wir hätten es ja gar nicht aufrechterhalten können und haben da logistisch auch eine ganze Menge intern lösen müssen und trotzdem wurde der Garten dann fast für drei Monate geschlossen, ist jetzt seit Juli wieder offen und für uns natürlich besonders traurig, wir haben, wie Sie ja sagten, die 400 Jahre, wir haben ganz viel geplant gehabt, vor allem für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung, Aktivitäten, wir haben ein richtig pralles Aktivitätsprogramm, auch mit Aktivitäten, wo Kollegen von extern gekommen wären, Kolleginnen, wir hatten ein Vortragsprogramm, also es war wirklich ich ich, ich, ich merke richtig, wie ich jetzt wieder ein bisschen emotional werde, weil es war wirklich extrem schade und wir haben dann irgendwann Ende März beschlossen, es hat überhaupt keinen Sinn, wir versuchen da nicht irgendwie was klein oder irgendwie, es wird eh nicht klappen, es war ja völlig unplanbar und haben dann praktisch alles runtergefahren und werden versuchen dann nächstes Jahr ein paar, der, ja, Aktivitäten nachzuholen. Aber das ist ein bisschen so, wie wenn sie 50 werden, äh, sie sind krank, sie können am 50. nicht feiern und sagen, ich feiere am 51. nach, das ist nicht das Gleiche. Gell? Also, und ich kann nur sagen, das soll in 100 Jahren mein Nachfolger, meine Nachfolgerinnen, 500-Jährigen schön feiern, ob man das <lacht> dann klappt. Gell?
0: Ja, und den 50. natürlich digital zu feiern, ist ja auch nicht das Gleiche, oder?
1: Ja, wir haben jetzt gerade auch mit der Pressestelle der Uni was sehr Nettes gemacht. Das wird jetzt demnächst auch online gestellt. Und zwar haben die eine tolle Idee gehabt. Die haben gesagt, was sind denn ihre Lieblingsorte im Botanischen Garten? Und dann wurde ein Tag lang gefilmt und es wurden zwölf Lieblingsorte von mir ausgefunden, äh, rausgefunden oder ich habe die gesagt. Und da wurde, ich wurde immer gefilmt, ich habe erzählt, warum ich die besonders mag. So eine Minute, anderthalb Minuten. Und es wird jetzt mit einer Verortung dieser Orte auf dem Plan des Gartens ins Internet gestellt. Und dann können die Leute sich auch mal bewusst dahin bewegen, wo, sie, wo der Direktor sagt, also muss ja nicht unbedingt das sein, was den anderen besten gefällt, wo der Direktor sagt, ey, das finde ich besonders toll, das macht mir besonders Spaß, da bin ich besonders gern. Und da sind eben auch die drei Gewächs, die vier Gewächshausbereiche dabei, die man jetzt leider nicht begehen kann, kann man zumindest ein bisschen Gefühl kriegen, sich darauf freuen, wenn man die wieder begehen kann. Also wir haben da schon ein paar Sachen gemacht. Wir haben auch, wir haben ja so ein rein ganz reiches Infohefte-Programm, die wir unentgeltlich verteilen. Immer mit der Hoffnung auf eine kleine Spende dafür. Und da haben wir jetzt auch fünf neue geschrieben in diesem Jahr. Zwei kommen jetzt gerade raus, also drei sind schon raus. Also wir haben da versucht, bei den Dingen, wo wir machen konnten, jetzt auch mit diesen Corona-Beschränkungen, dann doch möglichst viel anzubieten.
0: Sie haben es gerade eigentlich perfekt, also Sie haben schon perfekt zu meiner letzten Frage eigentlich übergeleitet. (lacht) Ähm, Und zwar hat der Garten ja eben seit dem äh, Anfang Juli wieder auf Deshalb würde mich doch noch mal für alle, die es bisher aus was für Gründen noch immer noch nicht in den Garten geschafft haben, von Ihnen eben gerne wissen, ob, und das ist natürlich schwierig jetzt einen zu wählen, aber vielleicht einer Ihrer Lieblingsorte, wo Sie am liebsten sind, um ja mal durchzuatmen und runterzukommen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, den haben wir jetzt nicht mal gefilmt, deshalb ist es ein weiterer Lieblingsort, weil der optisch, also den, den muss man einfach wahrnehmen. Ich liebe das Koniferetum unglaublich. Wir haben eine wunderschöne Sammlung, weil mein Vorgänger Herr Vogelin hat über Nadelbäume, über Koniferen, also über fossile Koniferen gearbeitet. Und wir haben eine wunderschöne Sammlung an Nadelbäumen im Koniferetum. Und das ist eine Ecke, wo man, also ich kann es gar nicht sagen, also es ist eine, der Garten ist ja, das muss man ja klar sagen, der Garten ist ja eine Art total artifizielle Struktur. Also wenn man immer sagt, ja, das ist Natur. Nee, das ist also mit viel Geld und viel Aufwand, etwas Naturähnliches geschaffen. Aber in dem Koniferetum, das ist hinten Richtung Lerchenstraße raus, auf der Seite, da habe ich, eine, also ich muss ehrlich sagen, da komme ich sehr gut zur Ruhe. Also wenn ich mir irgendwie über was genervt habe oder irgendwas ist, dann gehe ich in der Regel ins Koniferetum, laufe da ein bisschen rum. Da sind sehr viele hochstämmige Nadelbäume. Da ist leider gut, dass auch der Stamm noch des gefällten größten Baums, dem wir hatten, dieses Riesenmammutbaums, der liegt da. Da setze ich mich manchmal drauf und da komme ich unglaublich gut zur Ruhe. Und das ist gerade so an heißen Sommertagen, glaube ich, ein sehr ein netter Ort, wo man einfach auch so ein bisschen, ja, ich finde, so die Seele baumeln lassen kann und, ja, sich wohlfühlen kann. Also wenn, wenn ich jetzt momentan in den Garten gehe und irgendwo mich hinsetzen möchte, gehe ich meistens koniferetum jetzt zu den Zeiten. Von anderen Sachen, meine, was technisch sehr interessant ist, was ich vielleicht auch für Gartenbesitzer sehr empfehlen kann, da wollen wir auch noch eine Handreichung machen. Wir haben ein paar Bereiche des Gartens jetzt mit Tropfschlauchbewässerung versehen, unter anderem im System die Senke mit den Metasequoien und auch dieses lebende Bauwerk, das wir im Garten haben. Und Das ist natürlich was ganz Interessantes, vielleicht auch für einen Gartenbesucher, weil man damit mit vertretbarem Aufwand mit so einem Tropfschlauchsystem ganz viel Wasser sparen kann. Also das ist sicher was, weiß ich, wer jetzt in gärtnerische Sache mal angucken könnte,
0: wie das gemacht ist. Das klingt auf jeden Fall interessant und es äh, klingt auf jeden Fall so, als ob da äh, für jeden was dabei wäre, wenn man genau, wenn man diesen Garten jetzt eben dann doch mal zum ersten Mal besuchen sollte. Herr Speck, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und ja, habe mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
1: Nee, Gleiches gilt für mich. Vielen Dank. Und ja, wir freuen uns über jeden Besucher, über jede Besucherin und es ist ganz einfach zu erreichen, mit der Straßenbahn in der Hauptstraße aussteigen, 50 Meter laufen und man ist in einer bisschen anderen Welt.